0: Herzlich Willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert. Eine ganz liebe Freundin, die ein paar Leute von uns im Sommer getroffen haben, die wohnt ganz im Süden dieser Republik, ähm, sagte, als wir uns verabschiedeten, hey, ich habe noch was für dich im Kofferraum. Die Zeiten dieses Flipcharts sind vorbei, wo das Papier runterfallen kann. Ein neues Flipchart. Ich schätze, sie möchte nicht, dass ich ihren Namen nenne, äh, aus Bescheidenheit, aber vielen, vielen Dank, du, der du weißt, dass du gemeint bist. Am 8. Februar, es bisschen Themenwechsel, also auch Stimmungswechsel. Denn am 8. Februar dieses Jahres zerstörte ein Erdbeben im Südosten der Türkei und in Syrien viele Städte, Dörfer, Landstriche. 50.000 Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Stark betroffen eine Stadt, die heißt Antakya im Süd. Östlichen, in einem südöstlichen Zipfel der Türkei. Ich zeichne das jetzt mal sehr ähm, schematisch auf, damit ihr seht, wo das ist. Also, das hier sind die Grenzen des östlichen Mittelmeeres. Also hier oben wäre die Türkei. Wir machen mal hier, das ist Wasser. Und hier ist Zypern. Also wir hätten hier die Türkei, wir hätten hier unten, hier irgendwo Ägypten. ja, Also der Nil, der kommt so von hier. Hier wäre Jerusalem. Kann man sich das ungefähr vorstellen? Hier der Libanon. Und ähm, diese Stadt, die ich meine, liegt hier. Also die, die Türkei, die von hier oben so rumreicht, die hat hier so einen ganz kleinen Zipfel. Und hier kommt dann Syrien, das breitet sich nach hinten aus, ein ganz kleines Stückchen Libanon und dann hier unten Israel und hier Ägypten. Diese Stadt heißt Antakya und wenn du die jetzt bei Google Maps suchst, dann sieht das nicht ganz genauso aus wie hier, aber so ungefähr. Und ähm, wenn du bei Google Maps diese, diese ähm, Kartenansicht wählst, wo man wirklich so aus dem, aus dem All drauf schaut, diese Satellitenansicht, dann siehst du, wie diese Stadt... Ähm, also wie unheimlich viel freie Flächen da sind, Trümmerfelder. Sehr große Teile dieser Stadt sind dem Erdboden gleich. Antakya, diese Stadt wurde schon seit der Antike schon zigmal, hundertmal von Erdbeben ähm, erwischt, weil sozusagen hier zwei tektonische Platten sind, die genau hier aneinander reiben. So. Und deswegen ist dieses Gebiet hier ein Erdbebengebiet. Und diese Stadt wurde schon oft zerstört, wieder aufgebaut, Hast du schon mal von dieser Stadt gehört, Antakya? War jemand schon mal dort? Ich auch nicht. Ähm, würde man in der orthodoxen Kirche, in einer der orthodoxen Kirchen nach Antakya fragen, wäre die Chance ziemlich groß, dass Menschen sagen, ja klar, ich weiß, wo das ist. Sie würden wahrscheinlich einen anderen Namen sagen, weil die Stadt einst anders hieß und unter diesem Namen kennst du sie jetzt vielleicht auch, wenn du, du kennst sie vielleicht nicht gut, aber du hast schon mal gehört, ah ja, so manche biblische Erzählung, ja, die spielt da, Antiochia. Antiochia hieß diese Stadt früher, heute Antakya. Um diese Stadt geht es. Hörte man oder Hätte man zur Zeit Jesu einen Menschen gefragt, ein Menschen des Römischen Reiches, sagen wir jetzt mal, ähm, weißt du, wo Antiochia ist? Dann hätte dir, glaube ich, jeder gesagt, <lacht> klar weiß ich, wo Antiochia ist. Antiochia war damals die drittgrößte Stadt des Römischen Reiches. Also du hast vielleicht den Namen schon mal gehört, aber das war eine der drei großen Städte. Also natürlich Rom, irgendwo hier, Alexandria, hier, wo, das, wo der Nil hochkommt, aber dann noch vor Karthago, die drittgrößte Stadt, Antiochia. War mir so nicht klar. 500.000 Menschen lebten zur Zeit Jesu in dieser, Zeit, in dieser Stadt. Das war eine Metropole. Ähm, also zum Vergleich zum Beispiel mal, Jerusalem zehnmal kleiner als Antiochia. Ähm, oder Damaskus wäre ungefähr hier irgendwo. Heute eine bekannte Stadt, auch damals so eine bekannte Stadt in Syrien. Neben Antiochia sah Damaskus aus wie heute Nürnberg neben New York. So ungefähr. Wichtige Stadt, so kennt man regional. Aber Antiochia war eine Weltstadt. Heute siehst du nicht mehr viel vom antiken Antiochia. Seit dem 6. Jahrhundert hat sie stark an Bedeutung verloren. Die Erdbeben waren immer wieder problematisch. Sie wurde auch oft erobert, später auch die Kreuzzüge und so. Ähm die antike Stadt Antiochia liegt auch einige Meter unter dem heutigen Niveau der Stadt. Also der Fluss Orontes, der da durchfließt, der hat irgendwie immer so Schwemmerde mitgebracht. So nach und nach versanken sozusagen diese antiken Städten unter, unter der Erde. Und dann wird ja auch oft irgendwie werden die, die Städte immer wieder drauf gebaut auf die Trümmer der Alten. Also heute, wenn du da hinkommst, siehst du kaum noch alte Mauern. Aber wärst du in der Antike durch diese Stadt gegangen und jetzt kannst du mal versuchen, dir das so vor deinem fantasievollen inneren Auge, so auf der Leinwand deiner Fantasie, so vorzustellen. Du gehst durch diese antike Stadt, du hättest eine prächtige Stadt gesehen, eine reiche Stadt, eine internationale Stadt, verschiedene Sprachen, eine relativ junge Stadt damals, 300 vor Christus gegründet. Du hättest in den Markthallen, und davon gab es sicher nicht nur eine, hättest du Waren der ganzen Welt vorgefunden. Die hättest du in Jerusalem so nicht gefunden. Waren aus der ganzen Welt. Über den 30 Kilometer Entfernten Hafen Antiochia liegt nicht genau am, äh, am Meer. Ähm, über diesen Hafen wären diese, sind diese Waren aus Alexandria und Rom oder als, übers Mittelmeer reingekommen hier. Oder über eine der Handelsstraßen, die sich hier trifft. Und eine ganz wichtige führte von hier nach Osten bis dann zur Seidenstraße hin. Ähm, Antiochia lag strategisch extrem günstig und du hättest auf diesen Märkten Waren aus aller Welt kaufen können oder vielleicht auch nur bewundern, wenn du sie nicht dir leisten kannst. Ähm ein Historiker, ein, ein antiker Historiker schreibt, allerdings im vierten Jahrhundert, oder so also ein bisschen später, der sagte über Antiochia, die weltberühmte, mit der sich keine vergleichen lässt, was den Überfluss der eingeführten und einheimischen Waren betrifft. Eine reiche Stadt, eine Multikulti-Stadt. Du hättest einen Kaiserpalast vorgefunden. Die römischen Kaiser haben immer mal wieder tatsächlich auch dort irgendwie Station gemacht. Ähm, du hättest eine Pferderennbahn vorgefunden. Alle paar Jahre olympische Wettkämpfe. Ich habe ehrlich gesagt nicht ganz begriffen. Olympische Wettkämpfe oder, eine, oder Wettkämpfe, die ein bisschen eine Konkurrenz zu den olympischen Wettkämpfen waren jedenfalls so etwas wie olympische Wettkämpfe in dieser Stadt. Es gab ein... Aquädukt, ein riesiges, eine Stadtmauer, die sich bis über die nahen Berge hochzog und von der sieht man heute noch ein bisschen was. Es gab einen reichen Vorort, Daphne hieß der, ähm, mit einem Apollon-Heiligtum, aber auch sowas wie irgendein so Naherholungsgebiet. So. Ähm, man hat prächtige Mosaike ausgegraben, die die Schönheit dieser Stadt erahnen lassen. Bäder, Theater. Mehrsteckige Häuser in diesen quadratisch angelegten Reihen. Könnt ihr euch so eine römische Stadt vorstellen? In der Mitte dann die Prachtstraßen, von der du abzweigen musst. Und du hättest gespürt, ich habe es eben schon mal gesagt, wie international diese Stadt ist. Wie divers die Bewohner sind. Schon an den Sprachen hättest du das wahrscheinlich gemerkt. Wobei die meisten, so wie wir heute Englisch können, hier auch Griechisch konnten. Das war die Sprache, die man sprechen musste, um sich untereinander zu verständigen. Ähm wie verschieden die Religionen, denen sie anhängen. Bis zum Ersten Weltkrieg, habe ich gelesen, war das ein Kennzeichen dieser Stadt, Antiochia, jetzt Antakya, dass verschiedene Religionen friedlich miteinander und nebeneinander leben. Diese Metropole heute fast vergessen, vielleicht nicht völlig, aber fast so, außer orthodoxen Judentum, wenn du die syrische orthodoxe Kirche heißt, heute die syrische orthodoxe Kirche von Antiochia da ist das noch in Gedanken, die spielte damals eine wirklich große Rolle. Und sie spielte auch im aufkommenden Christentum eine große Rolle. Ähm, drei Jahrhunderte später gab es fünf große Zentren der christlichen Welt. Logischerweise Jerusalem, wo alles anfing, Rom, ähm, Alexandria, dazu kam Konstantinopel, und das wäre hier, ne, in der Türkei, und fünftens Antiochia. Fünf große Patriarchen, von denen dann einer, der in Rom mit der Zeit irgendwie wichtiger wurde als die anderen. Oder es zumindest versuchte. Ähm, orthodoxe Christen haben wie gesagt, die, denen ist diese Bedeutung dieser Stadt noch bewusst. Wir haben sie oft weitgehend vergessen. Und diese Reihe will euch, das ist jetzt ihr kirchengeschichtlicher Anspruch, eigentlich so ein bisschen diese Stadt in Erinnerung rufen. Die ist wichtig für uns gewesen. Ohne diese Stadt... Hätte es das Christentum vielleicht nie bis zu dir und mir geschafft. Petrus hat lange in dieser Stadt gelebt. Ähm, die Schreiber der Evangelien Lukas und Matthäus haben möglicherweise, kamen möglicherweise aus dieser Stadt. Man ist sich da nicht 100% sicher. Paulus hat länger in dieser Stadt gelebt. Manche behaupten, er hätte nie länger als woanders in dieser Stadt gelebt. Jedenfalls nachdem er seine Heimatstadt verlassen hat. Das ist aber auch wiederum nicht ganz sicher. Aber er hat lange dort gelebt auf jeden Fall. Wahrscheinlich hat sich das Verständnis des Paulus vom Christentum in dieser Multikulti-Metropole herangebildet. Und das ist bedeutsamer für uns, als wir vielleicht meinen. Also, wie wir heute Christentum denken, das hat dieser Paulus vorgedacht. Und seine Theologie ist hier geprägt worden. So, also ich möchte mit euch heute und an den nächsten Sonntagen so ein bisschen darüber nachdenken, über diese Stadt was hier passiert ist, was von dieser Stadt ausging und wie sich Glauben hier entwickelt. Und ich hoffe, dass das für euch nicht nur theoretische Kirchengeschichte ist. Ein bisschen darf es auch so sein, man kann ja auch einfach mal ein bisschen wieder was lernen. Ähm, aber dass, das, dass ihr merkt, hey, das hat was mit meinem Glauben heute zu tun, der ich in einer ganz anderen Zeit lebe, in einer ganz anderen Stadt, aber mich auch frage, was ist Glaube für mich? Alex hat das eben ein bisschen angedeutet. So, ich lese gleich einen Abschnitt aus Apostelgeschichte 11 vor. Da kommt diese Stadt vor. Ich werde diesen Abschnitt gar nicht einzeln, äh, gar nicht einzeln auslegen, sondern nur, dass ihr mal so wie so wie durch so ein Fenster in diese Stadt und diese Geschichte reinguckt. Und damit ihr, wenn ich den Text gleich vorlese, euch in diese Zeit denken könnt, wir sind im Jahr, na, das Jahr weiß ich nicht genau, in den 40er Jahren des ersten Jahrhunderts. Die, Auferstehung oder die Kreuzigung und Auferstehung Jesu ist ungefähr ein Jahrzehnt her. Also du kannst mal überlegen, wie das was, 19, was 2013, 2010, 11, 12, 13 war, das ist noch nicht lang her. So lange ist Kreuzigung und Auferstehung Jesu her. Also gutes Jahrzehnt ist das her. Noch nicht lang. In Jerusalem hat sich um die Freundinnen und Freunde von Jesus eine erste Gemeinde gebildet. Ähm, sagen wir mal, die besteht aus jesusgläubigen Juden und Jüdinnen. Es gibt in dieser Gemeinde ähm, auch schon erste Leitungsstrukturen. Petrus ist ein wichtiger Mensch hier unten. Jakobus, der Bruder des Jesus. Also nicht der jünger Jakobus, sondern der leibliche Bruder, einer der leiblichen Brüder Jesu. Wahrscheinlich ist auch Maria, seine Mutter in dieser Kirche, aktiv. Man hat Diakone gewählt, weil man merkte, wir brauchen irgendwie schon Strukturen, äh, um, um diakonisch tätig zu sein. Einer von diesen Diakonen, man kann das alles nachlesen, heißt Nikolaus und der kommt aus Satiochia. Und ein anderer heißt Stephanus, den erwähne ich, weil er der Erste ist, der unter den wachsenden Spannungen, die hier in dieser wachsenden Kirche, Kirche hätte man das nicht genannt, in dieser wachsenden Jesusbewegung, ähm, Entspannung kommt zu, der, zu den jüdischen Religionsführern und er ist der Erste, der in diesen Spannungen umkommt. Und dann entsteht eine Verfolgung dieser Jesus-Jünger. Ähm, parallel in den letzten zehn Jahren hat sich das, Christentum darf man nicht sagen dazu, hat sich diese Bewegung ausgebreitet im Umland, im jüdischen Umland. So, Petrus ist manchmal auch außerhalb unterwegs und predigt das Evangelium. Und, das vielleicht auch noch erwähnt, in den letzten zehn Jahren ist ein Gegner, ein heftiger Gegner des, dieses jungen Glaubens zum Glauben gekommen, nämlich Saulus oder auf Griechisch Paulus. Und jetzt passiert das, was ich vorlese. Und ihr kommt kurz mit in diese Stadt Antiochia. Die Christen, die sich in der Verfolgungszeit nach dem Tod des Stephanus über ganz Judäa und Samarien zerstreut hatten, zogen zum Teil noch weiter und kamen nach Phönizien und Zypern und bis nach Antiochia. Aber sie, macht, aber sie machten die Botschaft nach wie vor ausschließlich unter Juden bekannt, doch einige von ihnen, Männer von Zypern und aus der Gegend von Zyrene, wandten sich, als sie nach Antiochia kamen, auch an die nichtjüdischen Einwohner der Stadt und verkündeten ihnen das Evangelium von Jesus dem Herrn. Und Gott wirkte so mächtig durch sie, dass eine große Zahl Nichtjuden ihre Botschaft glaubte und sich dem Herrn zuwandte. Von dieser Entwicklung auch die, erfuhr auch die Gemeinde in Jerusalem. Und Barnabas, auch ein wichtiger Mensch, reiste in ihrem Auftrag nach Antiochia. Als er sah, was dort durch Gottes Gnade geschah, war er glücklich. Er machte allen Mut und forderte sie dazu auf, dem Herrn mit ungeteilter Hingabe treu zu bleiben. Denn er hatte einen edlen Charakter, war mit dem Heiligen Geist erfüllt und hatte einen festen Glauben. Durch seinen Dienst stieg die Zahl derer, die an den Herrn glaubten, ständig an. Schließlich reiste er nach Tarsus, das ist irgendwo hier, um Saulus zu suchen. Und als er ihn gefunden hatte, nahm er ihn mit nach Antiochia. Die beiden waren dann ein ganzes Jahr miteinander in der Gemeinde tätig und unterrichteten viele Menschen im Glauben. Hier in Antiochia wurden die Jünger des Herrn zum ersten Mal Christen genannt. So, vielleicht habt ihr jetzt schon eine Ahnung, ähm, worin die Bedeutung dieser Metropole für die Ausbreitung des Christentums lag. Von hier breitete sich das in alle Welt aus. Also man könnte sagen, Antiochia ist sowas wie die Tür des christlichen Glaubens zur Welt. Was vorher eine, eine Bewegung innerhalb des Judentums ist, wird in Antiochia plötzlich eine internationale Bewegung. Ähm, im ersten Mal, zum ersten Mal erreicht der Glaube im großen Stil Leute, die mit dem jüdischen Glauben gar nichts zu tun haben. Und das ist für uns vielleicht völlig normal, das ist aber für damals völlig verblüffend. Hier wurden die Leute zum ersten Mal Christen genannt, steht da. Also Christianer, müsste man eigentlich sagen. Also das sind Leute, die nicht zu dieser Bewegung gehören und sie von außen beschreiben, naja, das sind die Christianer, das sind die, die diesem Christus folgen. Und diese, Wort, be, äh, diese Begriffsbildung kann man eigentlich nur machen, wenn man den Wort, das Wort Christus falsch versteht, nämlich als Eigenname, als ob das ein Name wäre. Es ist ja eigentlich ein Titel. Ja, das sind halt die, Jesuaner wäre richtig gewesen, die Christianer. So. Also das heißt aber, man beobachtet plötzlich von außen, beobachten Menschen, diese Christen, das ist nicht das Gleiche wie die Juden. Das sind nicht einfach spezielle Juden, das ist eine andere Gruppe. Man kann Jesus Anhänger werden, ohne Jude zu sein oder zu werden vorher. Und das ist völlig neu damals und man war sich innerhalb der christlichen Gemeinschaft gar nicht so klar, ob das überhaupt geht. Das musste man erstmal verhandeln. Der Jesusglaube schwappt also über zu den Heiden. Das ist die Bedeutung von Antiochia. Und ich meine Heiden gar nicht abwertend. Ne? Aus, aus antikjüdischer Sicht werden wir alle Heiden. So. In Antiochia beginnt also der Weg, der den Glauben letztlich zu dir und zu mir trägt. Das bist du. Da liegen noch 2000 Jahre dazwischen, ich weiß. Aber letztlich beginnt da der Weg, der den Glauben zu dir und zu mir trägt. Letztlich wird hier das Christentum zu einer Weltreligion. So, und jetzt versuche ich das ein bisschen mal runterzubrechen auf das, was das mit uns, für uns bedeuten könnte. Vergiss also mal diese Stadt und komm zurück in die Gegenwart. Wie ist der christliche Glaube eigentlich zu dir gekommen? Also so die letzten Meter hier. Wie kam der eigentlich tatsächlich in deinem Leben an? Oder wenn du sagst, also ob ich glaube, weiß ich jetzt gar nicht so richtig. Ich meine, du sitzt zumindest im christlichen Gottesdienst, also könntest du vielleicht dich eher fragen, okay, wie, wie bin ich in Berührung damit gekommen zumindest? Ähm, wie kam das? Waren das bestimmte Menschen? Oder hast du ein Buch gelesen oder eine Veranstaltung besucht? Könnte auch was passiert sein und dabei hast du plötzlich gedacht, da, da ist mehr irgendwie und wie fing es an? Und was ist das, was an diesem Glauben für dich attraktiv ist? Alexandra hat am Anfang ein Beispiel genannt, was es für sie so attraktiv macht. Was ist das, was für dich am christlichen Glauben attraktiv ist? Oder wenn du bisher nur mit dem Gedanken spielst, ob der christliche Glaube was für dich ist, auch dann hast du ja vielleicht eine Idee, was darin attraktiv sein könnte. Oder was du dort suchst, was der christliche Glaube bieten müsste, damit er für dich attraktiv wäre. Was ist das? Wir haben in der Metropole Würzburg ein paar Leute auf der Straße gefragt, ähm, was sie glauben und warum. Und äh, das schauen wir uns jetzt mal an.
1: An was kann man glauben? Puh, Schwierig. Ich finde, man sollte viel in sich selber investieren, grundsätzlich. Mhm. Ähm, und ich finde, also ich glaube schon an was. Ich weiß nicht so ganz genau an was, aber ähm, ja, ich finde schon, das hält einen irgendwie fest, wenn man so ein bisschen einen Glauben hat. Ja.
2: ja, also verschiedene Sachen, zum Beispiel an Gott, an die Gesellschaft, an die moralischen Sachen, an die Kultur.
3: Also ich bin Christin, ich bin evangelisch, ich glaube an Gott und ähm, ich finde, das ist wunderbar vereinbar mit der Wissenschaft und allen Erkenntnissen, die es im Moment gibt.
2: Zu mir sagte immer jemand an sich selbst, ja, ähm, jetzt ist die Frage, ja, ähm, es kommen so viele Zweifel im Leben auf, es kommen vielleicht so viele Illusionen auf, es kommen so, vielleicht so viele Fragen in Bezug zur Zukunft auf, Sorgen, ja, was soll ich eigentlich noch glauben, was ist Illusion, was ist Wahrheit, was ist Tatsache? Ja gut
1: früher war ich schon noch in der Kirche und habe so ähm, auch an Gott und sowas geglaubt. Jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher. So typische Dinge als kleines Kind ähm, im
4: Himmel und wieder treffen und das wünsche ich mir sehr. Ob es so ist, da bin ich ja mir nicht mehr ganz so sicher. Aber ich würde es mir sehr wünschen, ja. <lacht> ich,
3: mein Gottesbild ist glaube ich in ständigen Wandel. Also ich habe eine Zeit lang Gott in so eine Schublade gesteckt oder in so eine Box und habe mit jeder Begegnung mit einem anderen Christen oder mit einem anderen gläubigen Menschen und mit jedem Buch, das ich gelesen habe und mit jeder Andacht gemerkt, ich muss die Box umbauen. Also Gott passt da nicht rein, sondern ähm, Gott ist immer viel größer als das, was
2: wir uns vorstellen. Mir wurde ein ähm, Feld vorgestellt, ja, eines katholischen Glaubens, ja, wie er über Generationen weitervermittelt wurde und wie, er weiterver, ähm, und wie er auch gelebt wurde. Aber es war teilweise auch ein bisschen ein... Ähm, ähm, engend. Und es kamen in mein Leben andere Fragen.
1: Nee, also tatsächlich religiös jetzt bei mir eher weniger. Also ich bin auch in keiner Konfession oder so, aber, ähm, grundsätzlich glaube ich schon, dass es irgendwas Größeres noch gibt. Ich gehöre der katholischen Religion an, aber, äh, mein Glaube ist ein bisschen abgeschweift.
4: Ich finde das, was die Kirche macht und sagt und tut, nicht immer okay. Find ich finde, Die machen auch viele gute Sachen. Ähm, aber so 50-50 würde ich
2: behaupten. Ja, ich bin religiös. Also, ich bin Muslime.
1: Ne, ich würde sagen, nein. Also, tatsächlich nicht unbedingt. Ich glaube, vielleicht für manche Personen schon, weil manche sich darauf einfach, ja, mit, damit sich verbinden. Mhm. Ich brauche es nicht unbedingt und äh, finde auch, es muss nicht unbedingt sein.
4: Also, ich bin der Meinung, dass man die Kirche nicht unbedingt braucht, bin ich ganz ehrlich. Ähm, ich möchte auch niemanden auf die Füße treten, ganz klar, aber ich denke, wenn man glaubt, dann spielt es keine Rolle, wer einen da einlädt, leitet, wie auch immer. Das ist der Glaube, den man selber hat und dann braucht man da niemanden anderen zu. Ja, Glaube braucht Gemeinschaft. Ich finde, das ist so ähnlich
3: wie in einem Sportverein. Du kannst auch immer nur alleine laufen gehen und du kannst eine Ballsportart alleine trainieren und den Ball gegen die Wand spielen. Aber um fürs Spiel und um am Ende fürs Finale vorbereitet zu sein, brauchst du ein Team, das dich ermutigt und das dir sagt, du bist auf dem richtigen Weg, weiter so. Wir machen das gemeinsam.
2: Ja, gute Frage. Manche ähm, manche Personen würden sagen, definitiv ja. Und ähm, wenn ich jetzt an mein familiäres Umfeld denke, als auch den Großeltern, die brauchen das, ja. Weil ähm, sie finden keinen anderen Anker zum Glauben, als der Glaube, der ihnen beigebracht wurde.
1: Warum? Ja, ich glaube, man braucht das im Leben, um sich irgendwie wieder hochziehen zu können, vielleicht in manchen Dingen oder so. Also gerade, wenn vielleicht irgendwas passiert ist oder so, im Leben hält einen das, glaube ich, gut fest. Also ja. Also auch als Anker? Genau, so ein Anker. Und ich glaube, das ist für viele Personen schon wichtig und auch gut. Weil so, ja, gerade so für die Psyche, glaube ich schon, das tut gut, wenn man an was glauben kann. Ja. Also ich denke, dass da
4: viel äh, die Hoffnung mitspielt, eben auf ein Wiedersehen von den Liebsten, eben auf ähm, ein Leben danach, dass nicht nach unserem Tod einfach alles zu Ende ist, wie, äh, als wird man schlafen, ne? so stelle ich mir das manchmal vor.
2: Für mich persönlich denke ich, das ist sehr wichtig, also generell in, der, in meinem Leben persönlich und auch für die, für die Menschheit generell, ja. Wenn sie zum Beispiel lösungsorientiert sind und das ist ein bisschen knifflig im äh, Leben und es äh, lässt sich vielleicht etwas nicht aus eigener Kraft schaffen, ähm, dann liegt es nahe, dass man nach einer höheren Intelligenz sucht, ähm, um dann nach äh, Lösungen zu empfinden.
3: Weil es ihn gibt. Mein Mann steht da drüben und wenn du mir sagen würdest, ich glaube nicht an den, dann würde ich dir sagen doch. Und genauso <lacht> ist es für mich mit Gott. Das ist eine reale Person, zu der
1: man eine Beziehung hat. Sehr schön. Das war's und jetzt gebe ich zurück ins Studio zu Christoph.
0: Was war damals das Attraktive am christlichen Glauben? Was führte dazu, dass in dieser Weltmetropole, man müsste die eigentlich noch ein bisschen anders zeichnen, also, dass in dieser Weltmetropole Antiochia ähm, die Geschichte an einen, von einem auferstandenen Wanderprediger hier unten in der Provinz, dass die hier oben so eine Dynamik entfacht. Gerade unter Leuten, die einen völlig anderen Hintergrund haben. Ich will jetzt den Rest der Zeit nutzen, ähm, diese Frage zu beantworten oder zu versuchen ähm, und die stärksten, S, wie sagt man das, äh, USPs des christlichen Glaubens zu benennen. So. Indem ich einfach sozusagen die Apostelgeschichte bis dahin durchgeforstet habe und habe geguckt, was, was, was war das eigentlich? Und du kannst aber für dich mal überlegen, bei welchem Punkt würde ich sagen, das ist auch für mich wichtig. Das, das ist für mich das Attrakt Deswegen glaube ich oder das würde ich im Glauben suchen, wenn ich denn glauben würde. Die wichtigste Kraft des, dieses jungen Glaubens, es ähm, sind vier Punkte, ist tatsächlich, eine Person hat das vorhin gesagt, die Hoffnung. Und zwar die Hoffnung auf Auferstehung. Die Kreuzigung Jesu, 10, 12, 15 Jahre her, hätte diese kleine Jesusbewegung eigentlich platt machen müssen. So. Was ein paar Wochen nach seiner Hinrichtung diese paar verängstigten Jünger und Jüngerinnen veranlasst, ihren Glauben plötzlich voller Enthusiasmus zu verbreiten, das ist schlicht dies, sie glaubten, dass dieser Mann auferstanden ist. Selbst wenn du jetzt sagst, ja, da haben sie sich geirrt. Könnte sein. Dass, aber Fakt ist, sie glaubten das. Und das gab dieser, Dynamik, dieser Bewegung eine extreme Dynamik. Sie glaubten, dieser Jesus ist auferstanden. Was bedeutet, der Tod ist besiegt? Was bedeutet, auch ich, wir werden eines Tages auferstehen? Dieser Glaube an den Auferstandenen und die Hoffnung auf die Auferstehung, die eigene, letztlich die Auferstehung dieser Welt, so die Hoffnung auf ewiges Leben, das hat ich bleibe jetzt mal in der Vergangenheit. Das hatte, du kannst überlegen, was es für dich heute bedeutet, eine gewaltige Kraft. Letztlich bedeutet das ja irgendwie auch, alles ist möglich. Ja? Also wenn, das richtet dich auf, wenn du am Boden bist und, und man ist öfter mal am Boden und braucht das aufgerichtet zu werden. Das Zweite ist wohl dies, ähm, diese Leute hatten einen starken Zusammenhalt, Und sie haben einander geholfen. Ich wollte jetzt hier nicht das Wort Nächstenliebe hinschreiben, weil das so abgegriffen ist. Deswegen habe ich diese Worte, beiden Worte gewählt. Ähm, ein starker Zusammenhalt. Trotzdem konntest du leichter dazukommen Und die Hilfe, dass sich um einander kümmern, ähm, machte nicht irgendwo an Grenzen Halt. Es gab in der jungen Kirche dann Grenzen. Und dann hat man schnell überlegt, über diese Grenzen müssen wir drüber kommen. Zum Beispiel, wir ist jetzt egal. Also man hat, ähm, man hat das ganz stark gelebt. Zusammenhalt, es ist leicht dazu zu kommen, aber wir haben einen starken Zusammenhalt und wir helfen einander. Ähm, man darf das nicht zu sehr idealisieren, als ob das jetzt irgendwie alles äh, Engel gewesen wären. Ja, Die hatten auch ihre Probleme, aber sie versuchten zu leben, was Jesus ihnen gesagt hat, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Liest man die Texte über die frühen Christen, war ihr Engagement füreinander, für Arme, für Kranke, sehr auffällig und dass man das über soziale Gräben hinwegtat, dass jeder Mensch eine Würde hat, egal wer oder sie ist, arm oder reich, frei oder Sklave, gebildet, ungebildet, Frauen und Kinder, Männer. Das war eine außergewöhnliche Idee. Man könnte fast sagen, ich schreibe das mal noch hier hin, die Menschenwürde. Die Menschenwürde. Ein drittes und das fällt zumindest auf, wenn man die Apostelgeschichte liest. Da weht dir auf jeder Seite ein ziemlicher Enthusiasmus oh. entgegen. Ein ziemlicher Enthusiasmus. Die jungen Christen scheinen Gottes Kraft an jeder Ecke irgendwie zu vermuten und oft auch zu erkennen. So. Es gab Not, es gab Bedrohung, es gab Gewalt, es gab Tod, Verfolgung und so. Aber darin eben dann ganz oft auch die Erfahrung von, ja man muss oft sagen, Wundern. Und das macht enthusiastisch so. Also die Bewegung, ähm, das muss man zumindest zugeben. Selbst wenn man jetzt sagen würde, vielleicht übertreiben die Texte ein bisschen oder so. Wenn du das kritisch sehen willst, okay. Aber du musst zugeben, enthusiastisch waren sie auf jeden Fall sozusagen. Die Bewegung hatte ihren Drive dadurch, dass Menschen Übernatürliches erwarteten und, und erlebten. Das vierte, diese neue Religion, also es ist noch keine Religion, sie fängt hier an, eine zu werden. Also wir bleiben jetzt mal noch mal dabei bis zu diesem Zeitpunkt. Diese Jesusbewegung, dieser neue Glaube steht ohne Vorbedingungen allen offen. Also das Heil, ich nehme mal dieses altmodische Wort, also was ich damit meine, sozusagen die, die Gottes, die rettende Gottesbeziehung, so, die wird dir einfach geschenkt. Wop, wop, wop. Ähm, umsonst. Gnade, Vergebung, also sowas gibt es umsonst. Im Zentrum steht ein gnädiger Gott, dessen Liebe auch dann nicht in Zorn umschlägt, wenn du ihn an ein Kreuz schlägst. Jedes Abendmahl erinnert diese junge Bewegung daran, wir sind von Gott geliebt, einfach weil wir da sind. So, diese, drei, diese vier Dinge, man könnte jetzt noch kleinere Faktoren benennen. Ich, ich sage mal, möglicherweise, manche sagen das, dass das Christentum auch für Frauen attraktiv war. Ähm, weil sie in dieser Weltsicht ungeahnt aufgewertet wurden. So, das scheint aus heutiger Sicht, fragt man sich, naja, ähm, du liest diese alten Texte oder so. Und ich glaube, da hat die Kirche dann später auch ein bisschen was verloren wieder von. Aber manches damals war revolutionär, was heute rückständig wirkt, im Blick auf Gerechtigkeit. Man könnte sagen, vielleicht hat das, war das auch ein Faktor. Man könnte auch vielleicht zumindest im Judentum nennen, dass es da ein Bald die Erwartung eines baldigen Weltendes gab, so gesellschaftlich. Also die Zeit Jesu, das war die Hochzeit von apokalyptischen Erwartungen. Und jetzt ist da ein, ein junger Glaube, der sagt, der Mensch, der auferstanden ist, an den wir glauben, der hat gesagt, das Reich Gottes bricht jetzt an. Könnte auch ein Faktor gewesen sein. Es könnte auch sein, dass ein Faktor ist, also ich sag mal, eine Religion, die verfolgt wird, ja, die wirkt ja erstmal nicht attraktiv. Oder eben gerade doch dass Menschen da offensichtlich, dass denen ihr Glaube so wertvoll ist, dass sie dafür alles aufgeben und wenn es ihr Leben ist. Bis heute macht das Religion nicht kaputt, sondern attraktiver. Das könnte man auch alles nennen. Ich halte diese vier fest, weil es inhaltliche Punkte sind. Hoffnung auf die Auferstehung, eine Nächstenliebe, die tatsächlich handelt, die du erleben kannst, ein Erfahrungsenthusiasmus irgendwie und so eine so eine Gnade ohne Vorbedingungen. Man könnte sogar überlegen, wenn du mal die verschiedenen Kirchen, die du schon mal kennengelernt hast, manchmal sind die immer stark in einem dieser Dinge, betonen eine dieser Sachen besonders. Ich will jetzt aber, dass du, und damit ist die Predigt vorbei, zum Schluss einfach nochmal nachdenkst. Was ist es für dich? Also was von diesen vieren ist für dich das, das Attraktivste. Das, wo du sagst, das würde ich verlieren, könnte ich nicht glauben. Oder das, das würde ich gern gewinnen, könnte ich nur glauben. Und wenn du an deine Stadt denkst, das ist keine Metropole, Würzburg oder wo immer du lebst, oder die Leute, die du kennst, die Menschen um dich rum, was von diesem denkst du manchmal, das suchen Menschen. Das könnte eine Kraft haben in unserer Gesellschaft. Ich spreche ein Gebet. Vater im Himmel, wir leben in einer ganz anderen Zeit. Und doch verbindet uns, einfach weil wir Menschen sind, irgendwie die Sehnsucht nach mehr als das, was, was uns oft so im Alltag be begegnet. Die schönen Dinge, die uns glücklich machen, aber dann doch irgendwie manchmal nicht so zufriedenstellen, dass wir aufhören können zu suchen. Oder auch die schweren Dinge, die so diese ganz großen Fragen aufreißen. Und wir bitten dich, dass du, dass du uns die Hoffnung oder den Glauben oder die Freude am Glauben groß machst in uns, da wo sie klein geworden ist. Wir bitten dich eigentlich, dass du uns Glauben schenkst. Und dass wir Antworten auf Fragen finden oder mit Fragen leben können, ohne dass es eine Antwort gibt. Und wir bitten dich, dass du dich in dieser Welt zeigst als ein wirksamer Gott. Nicht nur einen, an dem man so theoretisch glaubt, sondern der, was verändert. Diese Welt braucht viel Veränderung. Wir wünschen uns das vor allen Dingen für die Leute, denen es schlechter geht als uns selbst. Amen.